0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来那我们就看这个第五节斡旋受贿，它就属于有个中间人啊，是三方关系，不是两者间关系，是三者间的关系了啊。其实啊，我们实务中两者间的那种行贿受贿很少，一般都会有一个中间人了、啊。有时候我们把这个中间人就叫中介，是吧？啊，那如果这个中间人是国家工作人员的话，或者说把他叫斡旋者的话，那他涉嫌的就是什么？斡旋受贿。那斡旋受贿啊，我们先掌握它的基本要点。基本要点，首先，他这个斡旋者，他必须是国家工作人员，但是不包括单位。第二呢？他必须是为请托人谋取的是什么不正当利益？第三个，斡旋受贿罪名定的还叫受贿罪，也就是说没有斡旋受贿罪定的罪名还叫受贿罪啊，要注意。那斡旋受贿也分为事前受贿，行为方式分为事前受贿、事后受贿。我们看个例子就明白了。比如说我们书上给大家举个例子，三百三十一页，我们来看，比如说事前受贿，老板甲。啊，请财政局长乙向税务局长丙说情，为甲的公司非法减免税款。那财政局长乙他就是个中间人了，啊，他答应办这个事儿，他也收了甲的钱了、啊，那这时候他就已经构成什么受贿罪了？他就已经是斡旋受贿，而且收到钱了。那么受贿罪也就怎样，也就既遂了。至于他之后，他有没有给税务局长丙说情，或者说给人家丙说情的人家丙又拒绝，啊，或者说丙也答应了，但是没办成这事儿，啊，这些情形都不影响这个中间人这一个财政局长乙的斡旋受贿的成立及既遂，明白吧？啊。换句话说，我们说受贿的行方式是权钱交易，花钱买权。那这个斡旋受贿，是这个请托人这个甲花钱是买终端办事的那个税务局长的权，还是买你这个中间人斡旋者财政局长乙的权呢？啊，买的是。斡旋受贿，买的是你中间人斡旋者你的权，所以你只要许诺，啊，许诺答应，啊，办这个事儿，哎、啊，那你就构成受贿罪，然后呢，你也收到钱了，你受贿罪就怎样，就既遂，明白吧？啊，把这一点呢要掌握好。所以这个原理其实和我们说的普通的受贿罪其实原理也是一样的。普通受贿罪就是人家给你送钱的时候，你只要许诺办事儿，你受贿罪就成立了。那你收到钱了，受贿罪就怎样，就既遂了。至于你事后有没给他办事有没办成事啊，那个都不重要。好，这是事前受贿。那事后受贿，我这举了个例子，比如说，财政局长乙向税务局长丙说情，请为甲的公司非法减免税款。此后，财政局长乙基于此向甲索要财物。或者收了甲的钱，那这个乙要构成斡旋受贿，并且怎样收到钱的话，并且就怎样既遂了啊？这其实呃，跟我们说的普通受贿罪里面那个啊、呃、事后受贿原理也是一样。我们再看一下这个间接斡旋，呵呵间接斡旋，那就是中间人就更多了啊。这里面呢，我们一起来整理一下，比如说甲请财政局长乙向税务局长丙。说情，为自己的公司非法的减免税款，乙许诺收了甲的钱。那我们说这时候，乙只要许诺，而且还收了这个钱，那乙其实就已经构成什么？斡旋受贿啊，定受贿罪，而且还是怎样既遂了。但是乙呢，他自己可能觉得自己直接去找人家税务局长丙。可能还力度不够，人家搞不好还不买他的面子，啊，他呢就找到市场监督局的局长丁，请丁向丙说情，啊，那这个丁呢可能也，比如说丁知道已输了甲的钱，也许诺办事儿，那么我们说这个丁也属于斡旋受贿，啊，那。他呢知道人家收了钱，你还许诺办事儿，你其实还要构成受贿罪的什么既遂的啊？因为当你知道别人收钱，你还为他办这个事儿的话，那你其实啊，我们说的受贿罪的收钱，既包括为自己收钱，也包括为第三人收钱。所以这时候丁还要和乙构,构成斡旋受贿的什么共同犯罪？等于说这时候有两个中间人啊，两个中间人，这两个中间人都构成斡旋受贿，而且是什么？共同犯罪，啊，而且这个当这个中间人乙他是斡旋受贿的既遂，那这个丁呢又知情，丁也是斡旋受贿的什么既遂啊？要注意这一点，所以这就是啊间接斡旋，就是有两个中间人。好了，这是斡旋受贿的行为方式。那接下来第三个问题就是斡旋受贿和普通受贿的区别。这个区别这一块啊啊，我们要掌握一个点啊，我们直接就用案例来看。看332页最上面这个例子，比如说，甲为了让税务局长啊给自己非法的减免税款，他找中间人找谁呢？他找了本县的副县长。这个副县长有可能是主管税务的，也有可能是主管公安的。啊，给这个副县长送了一笔钱，让副县长办这个事儿。副县长乙呢就答应了。啊，然后副县长乙呢就向税务局长说这个事儿，那副局呃税务局的局长丙呢，那他肯定要答应照办了。那现在的问题就是，这个中间人现在是这个副县长，那他是构成普通受贿，还是构成斡旋受贿？啊，这要区分。那我们的结论是他构成普通受贿，那他为什么不构成斡旋受贿？那就是因为我们要理解什么叫斡旋这个词语，斡旋就是什么，就是说情，给个面子。你看，我们经常听说是什么外交斡旋，那外交斡旋，那你比如说，如果俄罗斯和德国干起来了，那法国说：“哎呀，我要进行外交斡旋。”那法国跑到俄罗斯去，或者跑到德国去，就说给个面子啊，说情给个面子。所以呢，斡旋是说情给个面子。但是呢，如果这个中间人已经是你假的上级领导了，那上级领导找你，呃，是你这个税务局长的上级领导了，那这时候是个副县长，那是你税务局长的上级领导，那这时候上级领导找你办事是不就是说情给个面子啊？那不是，那直接就发话了。啊，因为这里面有制约关系，有隶属关系，是吧？啊，我现在找你这个税务局长，就不是说啊说情给个面子，这个力度和那种啊找一个平级的人说情，那就完全就不一样了。所以这时候不叫斡旋，那不是斡旋受贿，那就是什么？就是普通受贿。所以这时候这个副县长他就属于什么？普通受贿，而不是斡旋受贿。而且还要注意。这个副县长，并不要求必须是税务局长的啊、呃、直接领导，啊，只要是啊、呃、上级领导就行了，啊，只要是上级领导，啊，也就是说，他可以是主管税务，也可以是主管公安，明白吧？啊，注意这一点。好了，那我们最后呢，啊，要再谨慎一下。那你说这个甲，他为了让这个税务局长给自己减免税款。他找中间人找谁呢？找这个税务局里面的一个小科长，给这个科长一笔钱，让这个科长去找他们的局长办这个事儿。那我问你,你说，科长他这个中间人，你说他构成什么受贿？斡旋受贿还是普通受贿？那他肯定是什么斡旋受贿，因为他肯定更是什么啊说情啊领导给个面子啊，所以他更是一个什么斡旋受贿。所以我们最后总结一下。啊，这个结论就出来，书上也写着呢，是什么呢？上级找下级办事是普通受贿，同级找同级是斡旋受贿，啊，下级找上级更是什么？斡旋受贿啊，把这个呢就学会总结了，啊，就是这个意思。好了，那这个理解了以后，这里面呢还有一个共犯问题来了，比如说最后一个共犯问题。甲老板甲为了让税务局长丙非法减免税款，找的中间人是谁呢？本县的财政局长乙给了乙一笔钱，让乙办这个事儿。那乙呢就答应。乙呢，如果正常情况下，比如说乙给这个税务局长丙说：“哎呀，有个甲是我的表弟，你看能不能帮他把这个税款，哎，给优惠减免一下。”啊，那人家一听是表弟，人家就买这个面子就减免了，啊，那这时候我们是说啊，那人家税务局长丙，人家没收钱，人家不构成受贿罪，而你中间人这个乙呢，啊，你是要构成受贿罪的是吧？啊，斡旋受贿。但是我们知道，乙如果给人家税务局长丙说，啊，那个假是我的表弟，能不能、嗯、给个面子？人家税务局长就会说了。说你，你整天说你表弟，你哪来那么多表弟是吧？说实话，什么关系，我看着办。那这乙如果说，哎呀，也是人托人啦，啊，你懂的。那人家局长丙说，啊，我懂，我懂。那你收人家钱了没有？啊，收了，收了多少？收了五十万。那你懂我的意思？啊，这个局长乙说，啊，我懂，我懂。四十万给你，我留十万，看行不行？这个税务局长说：“嗯，那还不错，啊，他呢就收了四十万。那你说这时候，那显然，那我们说这个税务局长乙，哎，税务局长丙，那他也要构成受贿罪了，是吧？那他当然是普通受贿了。那现在问题是，那这个中间人，这个财政局长乙，那此时。”他分了四十万给了这个税务局长丙，那这个财政局长乙，他就要构成受贿罪的什么共犯啊？要构成受贿罪的共犯啊？那他就要构成了两个罪，一个是受贿罪的共犯啊，一个依然是什么斡旋受贿，他自己还构成受贿斡旋受贿呢。不过这时候整体就是几个行为啊。是一个行为，所以这个中间人局长，这个财政局长乙，哎，那他就是什么啊、呃？那他就是构成了两个罪，一个是自己的斡旋受贿这个受贿罪，他是个实行犯，同时又构成税务局长丙的受贿罪的什么共犯，然后想象结合贼重，这块我要给大家画一下，这块呢有点难，呃，我要把这个要给你好好整理一下。比如说甲是老板，然后呢？给这个中间人，啊，中间人是是中间人，写个中间人乙，啊，乙是什么呢？财政局长，啊，财政局的局长。比如说给这个乙送了五十万，然后呢，找乙办，让乙去找人，这个丙，丙是税务局的局长，是吧？税务局的局长，那现在这个乙呢，又把这个四十万给了这个丙，那我们说这个丙现在就要构成一个普通的受贿罪，是吧？实行犯，那这个乙呢，就是这个普通收受贿罪的什么共犯，是吧？但是我们说，以他自己还要构成一个什么，就是斡旋受贿啊、呃，就是他自己还要构成一个斡旋受贿，呃，型的一个什么啊、呃、受贿罪啊、呃。他的这个受贿罪，他是他的什么实行犯，也就是正犯。但是他这个斡旋，由于你找这个丙办事给丙送钱、找丙办事都是你斡旋的一部分，所以你整体以整体是一个行为，既触犯斡旋受贿的实行犯，又构成丙的受贿罪的共犯，整体是一个行为，然后触犯两个罪是什么？想象竞合择一重的关系，明白吧？啊，它是这个关系，要把这个掌握好。好，那你把这个理解了以后，那接下来我就要给大家引申一个问题了，啊，引申一个问题是什么呢？就如果这个税务局长丙说：“你收人家钱了没有？”啊，财政局长乙说：“啊，收了，收了多少？五十万。”财政局长乙说：“啊，你不用多多问，我知道你的意思。我给你四十万，我留十万，你看行不行？”税务局长丙说：“哎呀，你误解我的意思了。这这这这这，你也不容易啊。你前几年买房是吧？也不容易啊。我一直想帮你也帮不上，是这样的。”那个五十万，你一分钱都不用给我啊，旅的啊，不用给我分，你自己拿着，事儿呢，我照样给你办、啊，那财政局长就说，哎呀，好哥们儿，好哥们儿，回头找你喝酒啊。那也就是说，税务局长丙知道了乙收了五十万，但是呢，他自己没要分一分钱，那这时候，这个但是还是给办事儿了。那你说这时候这个税务局长丙还构不构成受贿罪呢？还构不成受贿罪？很重要这个点啊，我们说依然构成受贿罪啊？为什么呢？因为我们前面说的受贿罪的这个收钱，既包括为自己收钱，也包括为第三人收钱。你现在让这个乙把钱留着，你不分。你就等于说你是让第三人收钱，所以你虽然没收钱，但是你只要知情，你不收你还给他办事儿，你依然构成受贿罪，乙依然构成受贿罪的共犯啊。当然，乙还是构成斡旋受贿，然后乙呢想象竞合，明白吧啊？就是这个意思。好了，这个共犯解决好了以后，那接下来我们就看第六节利用影响力受贿罪啊。斡旋受贿这个中间人模型掌握好了以后，利用影响力受贿罪呢，相对来说就简单一些了。首先，我们看利用影响力受贿罪，他的行为主体，他就不是国家工作人员了，他也是个中间人，他这个中间人是什么？是有影响力的人，但主要是什么呢？就是国家工作人员的近亲属或关系密切人，或者是离职的国家工作人员，或者是离职的国家工作人员的近亲属或关系密切人。不管怎样，你其实就理解成什么？就是对终端办事的那个官员有影响力的人，反正你是中间人嘛，你是一种有影响力的人，但是你又不是国家工作人员，明白吧？啊，那这里面呢，你就得掌握那利用影响力受贿和斡旋受贿，他们都是中间人，他们的区别在哪？那刚才第一个区别就是什么呢？第一个区别就是主体身份不一样。斡旋受贿我们说了，他这个中间人必须是国家工作人员，而利用影响力受贿，他。身份不是国家工作人员啊，只是一些有影响力的人。但是，这个区分其实都是形式区分，真正的实质区分是什么？关键区分是什么？是发挥影响力的根据不同啊，发挥影响力的根据不同，什么意思呢？啊，举一个例子你就明白了。比如说，这个老板甲，啊，我们给他换一下啊啊，换换一下。呃，啊，还是用这个图吧。啊，比如说，这个老板甲，还是找了一个财政局长乙。哎，不是，那这时候乙就不是财政局长了。哎，哎呦，这怎么弄？还是另起一页吧。好，老板甲还是想找人家税务局长丙办事儿。让人家非法的给自己减免税款，那他找的中间人是谁呢？乙，这下这个乙，比如说是谁呢？那就不能是国家工作人员了。那比如说，那是税务局长啊，丙的司机啊，丙的司机，他给这个司机送了五十万，那他给司机送了五十万，让司机找他的领导丙。然后办这个事儿，啊，让他办这个事儿。那我们说司机如果找领导丙把这个事儿也给办成了，是吧？那我们说这个司机乙，他就是利用影响力受贿罪。啊，那他为什么是利用影响力受贿罪呢？啊，一个原因是他是呃他不是国外工作人员，但是更重要的一个原因是什么呢？更重要的原因是他发挥影响力对丙对税务局长丙发挥影响力是靠的是什么？靠的是私人关系，靠的是私人关系。而如果你找的这个中间人这乙，像刚才那个，你如果是个财政局长，那么财政局长去乙找税务局长丙，那他这个如果是财政局长啊，比如财政局长。那他找丙的话，发挥影响力的根据就是什么呢？那就是工作关系，或者叫什么职权关系啊？咱们都是当官的嘛，是吧？买个面子嘛。所以最重要的是什么？发挥影响力的根据不同，明白？发挥影响力的根据不同啊，一个是私人关系，一个是工作关系或者职权关系啊。但是有的时候，有的时候呢，他这两个啊，他可以竞合的。你比如说，甲找到这个乙，知道这个乙是本县的财政局长，同时他又知道这个乙是这个税务局长丙的什么情妇，给了乙五十万啊，让你办这个事儿。乙说：“我保证能给你办成，你找对人了。”果然，乙就给丙打招呼，丙就办成了。那丙办成了，那你说这时候给乙？到底是按利用影响力受贿罪来定，还是按斡旋受贿来定？那我们看，那这时候他发挥影响力的根据是什么？那这里面的根据就既有什么私人关系的成分，也有工作关系的成分，是吧？分不清的。那这时候怎么办？都构成。就是说，这个乙这时候呢，你既是情妇，那么你构成利用影响力受贿罪；你又是财政局长。利用工作关系，那又构成什么？啊，构成斡旋受贿。啊，你构成两个中间型的中间人这种受贿，然后怎么办呢？想象竞合择一重就完事了，明白吧？好了，把这个理解了以后，那接下来啊，我们就说行为方式。啊、那行为方式这里面比较啊最典型的就是什么？这个中间人是一个中间人。啊，比如说。找到这个乙，就是丙的情妇，或者说是丙的司机。那甲给了乙五十万，甲给了乙五十万，乙呢去找这个税务局长丙、啊，如果乙这样说，说啊那是我的表弟，能不能帮忙办事儿啊？丙说行，就办了，丙也没收钱，啊、那我们说，那丙人家不构成犯罪，是吧？那如果丙没有办这个事儿，给拒绝了，那这时候麻烦来了。那这时候乙还构不构成利用影响力受贿罪啊？这里面呢就很关键了。那我们的结论是，乙这时候不构成利用影响力受贿罪。那是为什么呢？那是因为我们一定要知道。你另有影响力受贿罪，说到底还是个受贿罪。受贿罪是要求花钱买权，那人家甲花这个五十万，买的是谁的权？买的是丙的权，因为你乙就没权，是吧？所以我花钱要买的是丙的权。那么我花钱要买的丙的权，那丙至少要有许诺，丙要有许诺，丙要有许诺。那这个权钱交易才算约定达成了啊？那你这个乙才可能中间人乙，你是让丙的情妇或者司机，你才可能构成利用影响力受贿罪。如果丙没有许诺拒绝了，那么这时候乙就不构成利用影响力受贿罪，明白？乙就不构成利用影响力受贿罪啊？大家明白吧？这一点呢，一定要掌握好。这一点跟斡旋受贿就不一样。斡旋受贿，比如说这个乙是财政局长，本县财政局长。他只要给给你甲许诺，说我答应给你办这个事儿，那他就已经构成斡旋受贿了，啊，也就是斡旋受贿的构成，并不要求终端办事的那个丙的许诺，但是另一项类受贿的构成，他要求终端办事的那个丙要有许诺，啊，那区别就在于斡旋受贿，你花钱买的是谁的权、啊？斡旋受贿，你花钱买的就是这个中间人那个乙的权，因为那时乙是。是财政局长，他是有权的，明白啊，那只要他许诺就行，啊，就是这个意思。所以这一块呢，有一点点区别，要把它掌握好。好了，那这个理解了以后，那接下来还有共犯关系啊。那个、共犯关系呢，就跟我刚才讲的斡旋受贿就原理就是一模一样的，我们简单回顾一下就可以了。比如说，甲把五十万交给这个丙的情妇啊，或者丙的司机乙，然后让乙去找丙办事儿。啊，乙就找丙说啊，这是我表弟什么的，丙就说你哪来那么多表弟啊？说实话，到底什么啊？也是人托人啦。行，那你收人钱了没有？啊，输了，输了多少？五十万。那你懂我的意思啊、哦？我懂，我懂。啊，那给了什么？啊，给四十万。那我们说这时候这个丙他输了四十万，他就要构成受贿罪，而乙呢给丙四十万，乙叫受贿罪的共犯啊。那乙同时还构成什么？利用影响力受贿罪，那整体乙是几个行为？是一个行为，那怎么办？想象竞合择一重，明白？乙是这样去处理的。好了，那我再问，如果人家丙说收了多少钱啊？收了五十万啊哦，那我懂你的意思，你不用说，我懂你的意思，我分你四十万行不行？啊，丙说，哎呀，你误会我了，啊，你跟了我这么多年是吧？是我的情妇，我也一直亏待你，啊，这个钱你不用分给我，你自己留下，事儿咳咳我还是给你办。说好好,好太好了太好了，那这时候我们说，丙依然要构成什么受贿罪？因为你知道啊、呃，乙收钱了，你还要构成受贿罪。就是我们说受贿罪的收钱，既包括为自己收钱，也包括什么为第三人收钱。那你这时候丙还要构成受贿罪，啊、呃，那这个乙呢，啊、呃，就是什么受贿罪的共犯是吧？那乙呢，同时还构成自己的什么利用影响力受贿罪，然后乙呢怎么办？想象竞合择一重啊，就是这个意思。好了，我们把这个掌握完了以后，那接下来我们要看第二个罪名，就叫对有影响力的人行贿罪。啊，也就是说，我们刚才算账都算了是收钱方的账，我们还没有给这个送钱方这个甲算账呢，是吧？没有给这个甲算账。那我们知道，如果那个中间人乙他是财政局长，他是斡旋受贿，啊，他构成受贿罪。那那个送钱方那个甲，那就构成普通的行贿罪就完了。但是现在这个送钱方这个乙是丙的司机或者情妇，那他构成利用影响力受贿罪的话，那这个甲就要构成什么、啊？这个甲就要构成对有影响力的人行贿罪了啊，他就要构成这个罪了，对有影响力的人的呃行贿罪啊，是有这么一个罪名。注意，这个动词叫“对”啊，这个介词叫“对”，不是“像”啊。有些人记成“像”。好，那接下来呢？关于这一点，我们就要总结一下中间人的这个角色啊。我们首长给大家来一个总结啊。考试在这块还挺喜欢考的啊。我们要来一个大总结，中间人的角色一共其实有三种。第一种叫转交，比如说我这个甲啊，我这个甲就给你中间人乙，就给你五十万。但是我给你五十万，我是怎么说的呢？我说，请你把这五十万转交给税务局长丙，啊，请他办事儿。乙说行，啊，乙就转交了。那我我们说，乙这时候构不构成他这个中间人构不成利用影响力受贿罪或者斡旋受贿呢？那就不构成，因为钱不是给你的是吧？那这个。乙就只构成丙的受贿罪的共犯，当然也能构成甲的行贿罪的共犯，啊，然后两个共犯呢，想象竞合罪一种，明白吧？啊，好，这是第一种转交，第二种啊是就送给中间人，就是这五十万就是给你的，那这时候这个中间人就构成利用影响力受贿罪或者说斡旋受贿，这个我们都讲了。好，第三个模型是什么呢？不明说。就实物中这种更多，比如说甲给乙这个中间人50万，就说什么，就这么多钱，就这么个事儿，你全权支配，只要把事儿能办成就行。<咳>那我们说这时候，如果乙给自己留了40万啊，给自己留的10万，哎、啊，给这个终端的办事的这个丙给了40万，那我们说。那这时候乙构成，比如说利用影响力受贿罪，还构成受贿罪的共犯，想象竞合。那这个丙还构成受贿罪，是吧？那这时候甲构成什么呢？那甲这时候就说明他既有给中间人送钱的意思，也有给终端办事的那个官员送钱的意思，那么他就既构,构成对有影响力的人行贿罪。那他也构成什么？普通的行贿罪，因为终端办事的丙构成受贿罪的时候，那这个甲也要构成行贿罪，所以这时候甲其实就构成了两个行贿罪。那这时候呢？但是你送钱是一次性送钱，所以呢这时候呢，啊你就一个行贿行为，一个行贿行为，你构成两个行贿罪怎么办呢？想象竞合，择一重罪论处啊，给甲就要这样去处理。好，那我们就是把送前方这个我们就总结好了。好，这个我们总结好了以后，那整个行贿受贿这个框架结构的最后一块砖，我们就算补上了啊。那我们最后呢，还要跟大家好好来总结一下，就是什么呢？就是行贿受贿这一块呢，的确是比较复杂了啊。那我们许多同学呀、啊，啊，在这一块就头疼。但是我们还是有一些规律可循的，就是一定要掌握行为模型、行为公式、行为结构。然后呢，做题的时候怎么去啊整理呢？就是先分析两者间的模型，啊，就是先分析啊一个呃行贿方一个受贿方啊两者间的。然后呢，在审题的时候再看他有没有中间人。现在基本上都考都有中间人。中间人呢？那你就要注意，中间人就两个罪，一个是要么是斡旋受贿，当然罪名是受贿罪；要么就是什么利用影响力受贿，啊，这个罪。那他们的区别就在于啊，就是是不是国家工作人员，或者说他发挥影响力的根据到底是私人关系还是工作关系，是吧？好，你把受贿方分析完了以后，接下来再分析送钱方，就是行贿方。那行贿方的罪名，哎、呃，主要也就是两个，一个什么普通的行贿罪，还有个什么呢？对有影响力的人行贿罪，是吧？啊、呃，那这就是就要看他给钱到底是想给谁钱，是给中间人钱，还是给中单办事人钱，还是说不明说啊、呃？两个意思都有，明白吗？啊，就是这个意思。好，那这样去整理的话，那这一块呢，结果我觉得那就够了啊，这个砖就补上来了。但是有些同学估计可能说啊，还是太烦了，太繁琐了，哈、啊，这一块我甚至都想放弃。我告诉大家，这块真不能放弃，这一块可是高频考点，这是基本功，一定要把它掌握好。其实呀，哎呀，大家遇到这种难点、困难点，我觉得还是要保持一种啊信心啊，要有信心把它拿下啊。我经常不是也说一句话吗？生活呀，其实就是默默的坚持、毅力。就是永远的享受。你其实想一想，你靠你的毅力、靠你的意志拼搏去干件事儿，我觉得这个过程其实就是享受啊。人家加缪不是也说过一句话吗？没有对生活绝望过的人，他就不会热爱生活啊。也就是说，你对生活经历过绝望，过了那个坎儿，其实你会更加热爱生活。啊，所以在这里面啊，大家还是要保持一颗热情，但是也要有一颗平常的心，也就是说我们在因上努力，在果上随缘。好了，那我们受贿罪它讲完了，那整个贪污受贿啊这一节这一讲啊，我们最重要的问题我们就给大整理完了。那我们二十二讲啊就整理到这儿。